0: Sziasztok! Érzelmes pillanatok voltak és lesznek a héten, hiszen visszavonultatták minden idők egyik legjobb európai NBA játékosának messzámát, és visszatér hajnalban Clay Thompson is, úgyhogy ma este a Sport TV-ben ma este éjjel a sportévében két meccset is mutatunk majd, hiszen megmutatjuk közvetlenül az Eliup utána a Clippers Atlanta Hawks mérkőzést, hajnalban pedig a Golden State Warriors a Cleveland Cavaliers csapatát mutatja, fogadja pontosabban, és arra készül már mindenki, hogy megmutassák Clay Thompson visszatérő mérkőzést, Közését. Mikor vártak utoljára ennyire visszatérést az NBA-ben? Mert most már, nem tudom, hetek, de talán egy-két hónapja is beszélünk erről, HelloVaska.
1: Szia és jó estét! Az egy dolog, hogy, hogy nagyon vártuk, hogy Clayton zon visszatérni, és eleve, nem tudom, Michael Jordan első visszaharulásából való visszatéréséhez hasonlítható lassan már a hype. De hogy mennyire látja ebben a potenciát az NBA? Hogy egyeztetnek kvázi a Golden State warriors hogy figyelj, mikor akarjátok visszahozni? ajánljuk a hülye magyaroknak a meccset. Tehát, hogy tudták, hogy mikor, Kihajálították nekünk, élőben adjuk. Clean up van ma az NBA TV-n, a három, négy legemlékezetesebb meccsét adják, egész elképesztő, amit felhúznak köré. Persze kell a pozitív hír, meg kell valami, aminek lehet örülni, mert ez a szezon azért főleg az elmúlt hetekben eléggé össze-vissza volt, de tényleg mindenki mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a visszatérés emlékezetes legyen. Most már csak clayton on múlik.
0: Holnapi 2-30-kor mutatjuk ezt a meccset, addig még mutatjuk a Clippers hawks mérkőzést, és clayton még nagyon sok szó lesz a mai adásban, többek között majd megtippeljük, hogy szerintünk mennyi pontot fog elérni a visszatérő mérkőzésén, de erről majd egy picivel később elértek minket e-mailben és Instagramon, úgyhogy várjuk természetesen hétközben is az üzeneteiteket. A nagy témánk pedig ma majd az az öt játékos lesz, akikről azt gondoljuk manapság, hogy a leginkább svájci bicskák, a leginkább mondhatjuk azt róluk, hogy egyestől ötös posztig jó teljesítményt tudnak nyújtani. Mennyire volt nehéz a feladat?
1: könnyebb volt egyébként, mint gondoltam, azért az 1-től 5 azért kicsit túlzás, bár a mostani NBA-ben, ahol sokszor nem játszik ötös, igazából valahogy mégiscsak belefér.
0: Így van, hogy erről is lesz majd szó természetesen a műsor középső részében. Előtte viszont jöjjenek a rövid hírek. Az első Dallasból érkezik, a Golden State Warriors elleni győzelem után visszavonultatták minden idők legjobb 41-esének mezét, és ez nem csak az NBA-re igaz, hanem akik értenek hozzá, azok szerint az összes major sportra is igaz. Dirk Nowitzki-t, hát jó 50 percben búcsúztatták el, köszöntötték, nekem pedig egy kérdésem van, hogy mit jelentett számodra Dirk az NBA-ben, mit mit jelent neked, Nowitzki?
1: Csapathűséget munkamorált, azt, hogy ezt, én azért nagyon szeretem a kosárlabdát, mert hogy annyi lehet jól játszani, olyan sok korban lehet jól játszani, és Dirk Nowiczki valahogy mindig megtalálta a módját, hogy ezt 20 évesen, 30 évesen, meg már a 40-hez közeledve is jól játsza, amikor már ahhoz képest, láttunk már egy-két ilyen lépegető exkavátort az NBA-ben, de általában ezek a centerek. Oké, okay, hogy Novicki nem center volt, de center hmm. játékos volt, és és nem mondom azt, hogy rossz volt nézni a végén, ahogy mozgott, de azért látszott, hogy neki már azért nem ott is úgy hajlanak a dolgai, és mégis tudott hatással lenni a csapatára, és hajlandó volt lemondani pénzekről, és minden szerepet, amit rábíztak, azt elvállalt, pályán és pályán kívül is. A kedvenc sztorym az az volt, amikor nagyon sokáig várt azzal, hogy megnősüljön. És egy, egy, egyrészt egy gyönyörű, és másrészt meg egy nagyon kedves lánynak tűnik az ő felesége, és ők neki, hogy ha már csinálnak mindig a negyedek közé ilyen kis sketcheket a játékosokkal, ne legyél már te mindig az, akiből hülyét csinált, mert Novicki volt az, aki mindenbe bármikor beleállt, tehát egy, tényleg egy, egy nagybetűs, átólzéig csapatember volt, és mellé meg olyan keze volt, ami akkor, hát mondhatni azt, hogy ritkaságnak számított, most már azért többek között ő köveszte le azt az utat, ami a, ami a hétláp környékén maga triplázó emberek felé az NBA-be vezette a, a lehetőséget.
0: Ugyan, amikor néztem ezt a visszavonultatás magát, pont odaült mellém a fiam, és kérdezte, hogy ki ez? ki ez a bácsi és miért búcsúztatják és elkezdtem neki mesélni Dirk Novicki sztoriát és ugye, ahogy meséltem, az egy-két a elemet azért raktam bele, hogy még érdekesebb legyen, hogy elkezdtem
1: mesélni,
0: hogy megérkezett az MVA-be, a csofat frizurával, az egyáltalán nem odavaló teste, hogy soha nem tudott nagyobbat ugrani, mint hogy kilense húzni alól a névsportot, hogy, hogy ez a fickó, órákat, heteket, hónapokat, éveket gyakorolt Holger Gerswinnerrel, aki szintén ott volt, hogy kitaláljon egy olyan dobást, amiért először hülyének nézték, hogy Michael Finley-nek egy interjúját olvastam, amikor mondta, hogy két dolgot nem értettek, amikor Gerswinnerrel megérkezett Novicki az NBA-be, és elkezdték nézni az egyéni edzéseit. Egy, hogy mit csinálnak, és kettő, hogy miért csinálnak. Senkinek fogalma nem volt arra, hogy mit akarnak ezek ez a zsámolyos edzés, meg mi, 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 mit csinálnak ezek, és aztán, az az egylábas hátralépős dobás, amit ő kialakított, és ahogy azt elkezdik másolni Kobe Bryantek, LeBron Jamesek, és hogy mindenki nézi, hogy basszus, ez a dobás tényleg működik, hogy kell, ez elképesztő. És, És hogy a végén, amit elmondtál, hogy ha meséltek a gyerekeiteknek, ha egy példaképet keres bárki a gyerekének sportoló közül, na őt mutogathatjátok. Sehol egy balhé, se, semmi, egy példás családapa, egy példás sportoló, egyetlen egy NBA csapata volt életében. Azt a búcsú beszédet, amit most mondott, azt is mindenki nézze meg. Nem lehet hibát találni Novickiben.
1: És ugye ez a dobás, ezt szerintem már elmeséltük párszor, de van, akinek minden viccú, hogy New Orleans all és bemelegítenek a csapatok, és ugye ez 2014, ha jól emlékszem, mm. tehát azért nem újonc még uh, Dirk Novicki, és elkezdik Sőt, a hajnok. játékosok gyakorolni ezt a dobást, de, de hogy ilyen nímandok, mint Kevin Durantje még, akkor még keleti nyugati főcsoport van, és full esetenek és ott nézi őket, és egy röhögcsér rajtuk, tehát hogy olyan szinten kellett megpróbálni, és uh, ugye kellett hozni ennyit, kb. egy perccel előre ezek, hogy kellett hozni egy kedvenc Novicki jelenetet, és én sokáig gondolkoztam, és ha ezt hoztad, akkor bocs, de azt a Sports Science videót, amikor lemérik azt, hogy miért működik a matekja ennek a dobásnak, hogyha ilyen magas Novicki ekkorát ugrik, ennyit dől hátra, és ilyen magasan van a dobása, akkor egy 6,5 méteres játékosnak kell elé állni, hogy ezt le lehessen dobni, és szépen levezették matematikával, zseni volt.
0: Nem ezt hoztam, de azt hoztam, ami nagyon-nagyon jól ö, megmutatja szerintem azt egyetlen egy tíz másodperces jelenetben, hogy mitől tudott Dirk Nowitzki egy 20 pont fölötti játékossá válni az egyértelmű problémái fizikai, hátrányai ellenére. Azt hoztam, ami nem jelentett meccs győzelmet, nem jelentett semmit, de amikor egy dobócsellel Kevin Durentet és és Szerzsibákát megugrasztod így, és a kettejük között bebújsz és dobsz egy ilyen szemtelet, na nekem ez Dirk Nowitzki.
1: Igen, Csahogy... ez a videó egyébként, Zseni, az amikor az a saját az... kosarait
0: nézi. Úgyhogy úgy, én ezt hoztam, nekem ez Dirk Nowicki, aki aki sose volt a legmagasabb, sose volt a legerősebb, nem ugrott a legnagyobbat, de itt több volt neki, mint bárkinek, meg itt, mert az a sok gyakorlás az nem csak fejben dőle.
1: Így van. Amikor visszavonult és volt a beszéde, utána másnap kitettem egy posztot, amit így azóta is vállalok, hogy... Hogy szakkommentátorként hogy az embernek mindig megpróbálják találni, ki a kedvenc csapata, van, akiről ezt lehet tudni. Nekem soha nem volt kedvenc csapatom, ezt is sok helyen elmondtam már, de hogy olyan elégedettség lett rajtam úrrá, amikor ő bajnok lett, hogy hogy ez most így rendben van, és ha ebben semmi szurkolás nem volt, hogy ez a fickó azon az úton, ahogy kihaptak 2006-ban, ahogy úgy veszi át a következő évben az NV-címet, hogy már talán a kiesés határán vannak, vagy már ki is estek előző évi döntősként a Warriors ellen, hogy elmegy egy ilyen ausztrál elkaminóra, hogy megtalálja újra magát. Tényleg hát annyi népmese jelen van ebben a, ebben a pályafutásban, szóval 2011 és a bajnoki cím a zseniális volt. Én egy olyan storyt hoztam Dirk Novickiről, amit amikor így hallottam, meg olvastam is róla, de a képek majd alá fogják támasztani, hogy olyan öm, fazon volt ő, aki, tehát az NBA játékosoknak a szerződésében van egy klauzula, hogy mennyi időt kell kvázi közmunkával tölteni. Ezek hol aláírás, hol felolvasás, és az egyik a, a, a kórházba járás, és nem tudom, hogy ti hogyan vagytok vele meg a nézőnek éppen a kora, én a ezernyi torokszorító történet közül, amit nap mint nap ránk lőcsöl a világ. Én a beteg gyerekekkel vagyok úgy, hogy azt bírom a legnehezebben, főleg mióta alpa vagyok. És ez a fickó, amikor a Dallas Mavericksnek volt egy kvázi szerződés, egy megállapodása egy helyi kórházzal, hogy karácsonykor jön a csapat. És ez a szerződés, ez valahogy lejárt, és kötöttek valami másmilyen megállapodást, mentek utána máshova, és Dirk Novicki jött következő évben is, meg a következő évben is, és az volt a kikötése, és nézzétek meg ezt a videót Dirk Novicki ráfogjátok, megfogjátok meg fogjátok találni a Youtube-on, hogy az volt a kikötése, hogy nincs fotó, nincs Twitter, nincs cikk, cik, cik, semmi. Két órát ígért, öt órát maradt, mindig hozott ajándékot, és beteg gyerekek közé jött be, mondom még egyszer, és egy, egy kétszeresen műtött rákbeteg srác, felgyógyultam már, remélem, hogy azóta is jól meséli, hogy Uncle Dirk-nek kellett hívni, és, és, és ott volt a saját idejét extránáltozva, az ajándékokat hozva, Úgyhogy hogy már nem kötelezte rá igazából senki, és tényleg szerintem a jótékonykodásnak a, a legnehezebb formáját választotta, mert egyrészt abból adott, amiből a legkevesebb van az idejéből, amit hogyha megpróbál értékesíteni, másmilyen szempontból elmetet volna motivációs beszédet tartani, aláírni bármit nagyon sok pénzért, és gyerekek közé ment, ami nekem mind-mind-mind külön elképesztő és lenyűgöző.
0: Hát valaki kisebb embernek mutatja magát, mint amekkora, van, aki pedig sokkal nagyobbnak szeretné magát mutatni, mint amekkora, a mérkőzés játékvezetője itt a Miami Portland összecsapáson, amikor egy egészen váratlan pillanatban harsant a síp, és a következő pillanatban azt láttuk, hogy Kyle Lowry egy picit ideges, és sétál lefelé a pályáról. Kyle Lowry korábban már kapott egy technikait, reklamálásért, és itt történik egy falt, ami után Kyle Lowry fogja, és oda dobja a labdát a játékvezetőnek. A játékvezető pedig éppen még Duncan Robinsonnal beszélget, és ezért nem odafigyel, és így mell találja a labda. Majd a következő mozdulatával a játékvezető kizavarja Kyle Laurit a második technikaival.
1: Ne nézzétek a mozdulatát. Az, az a Nem mozdulat, kizavarja. ugye hogy a mozdulat? Bam! Azt a
0: bírót, aki ilyen mozdulattal állít ki bármilyen játékos, bármilyen sportákban, örökre eltiltani a jó anyját, de tényleg, hogy lehet ilyet csinálni? Ez a showman vagyok, ez a majd én megmutatom, takarodjál kifelé hogy minek képzeled magad, de komolyan, azért van ott, hogy rendet tartson a pályán, nem azért van ott, hogy showman Ettől annyira ki vagyok, hogy azt nem Kicsi most kijött. Egy újontbíróról
1: van szó, Metcalionnak hívják, Csabi nyilván rasszista, az első karadai bírója az NBA-nek. Nem tudom, mi lehet itt mögöttem, majd megvizsgáljuk terápián. Újonc hiba volt, a probléma ezzel az, hogy hogy a retorziók ilyen esetekben nagyon lassan vagy nem érkeznek az NBA-ben, nem engednek minket bepillantást nyerni, hogy hogyan zajlik a belső elbírálási rendszer, biztos, hogy nagyon letolták, ebben egészen biztos vagyok. Volt korábban már egy összezördülése, nörszel is idén azt is masszívan túlreagálta, úgyhogy tök jó és de ez kicsit most ilyen Blame Canada tényleg, tehát hozzá kell szokni majd az NBA-nek a ritmusához. Ha hozzávágta volna, akkor még oké, okay, akkor, akkor még esetleg, de hogy ezt hogyan lehet ennyire félrenézni, és azt ugye ne felejtsük el, hogy az első félidőben ezen a mérkőzésen egy banáti 26 hetes büntetőarányt hozott össze a játékvezetői hármas a Portland számára, tehát 26 7 volt, aminek a vége aztán az lett, hogy azt mondja, 36-29-re felhozták, tehát a második férjében 22-10 volt a Miami javára, és amikor az NBA-ben volt már ezzel kapcsolatban vizsgálat, és tényleg azért egy ilyen, Faltarányt, büntetőarányt, nagyon könnyű azért egy picit így kozmetikázni, akkor ezek az esetek, amikor van egy 22-10-es büntetőarányod, bocsánat, 26-7-es, a második negyedben 18-4 volt a büntető különbség, akkor, akkor ezek a hangok felerősödnek értelemszerűen, és ez sem tesz jót az NBA-nek. Tehát masszív túlreagálás. Volt.
0: És biztos az is egyébként, hogy Lauri előtte már ugye összeszólalkozott, amikor az NBA megmagyarázta ezt az ítéletet, és miért zárták ki, akkor elmondták, hogy két oka volt, az egyik, hogy hozzávágta a labdát, a másik, hogy előtte, még a technikai után folyamatosan ment a Duma Laurítól, de tök mindegy, még ha ki is zavarod, ez a, ez, ez a mozdulat, de tényleg, ez, és ez nagyon-nagyon sok NBA játékvezetőnél megvan egyébként, ez a na végre, hogy mondtál valamit, bum, ki kifelé. Ettől, ettől én teljesen kivagyok, a mamától elnézést kérek, de, de igen, tehát hogy ezt, ezt, ezt szerintem egyetlen pályán se kellene csinálni. Ugorjunk is át Kanadába, mert van ott valaki, aki ugyan amerikai, de nagyon-nagyon jó dolgokat csinál, de őt Freddie hívják. Döbbenetes hetei vannak Van Vliet-nek, szórja a 30 pont fölötti mérkőzéseket, a Utah Jazz elleni meccsen elérte pályafutása első tripla dupláját, ráadásul volt egy döbbenetes negyede, amelyben egy maga futott egy 17 nullát, 8-ból 8 mezőny, 3-ból 3 tripla, 5-ből 5 büntető, és a meccs után Nurse elmondta, hogy ez, ez egy dolog, de abban a negyedben 7 labdába ért bele a csávó, védekezésben. Tehát most az egy dolog, hogy a támadásban mindenki jött, de védekezésben is elképesztő hetei vannak.
1: Igen, ugye a múltkori fogadástnál még te próbáltál engem herótozni, miközben te mentél a Tutira. Tehát Fredven utolsó hét meccséből 5-szer harmadik dobott, De hogyha a Fredven Blit mérleget vesszük, december eleje óta a sávónak 10-2 a mérlege a Washington, a Toronto Reptorsban, amikor ő pályára lép, ki kellett hagyni a néhány meccset. Ha van népp sztori, és majd bánkot akarod ismét szórakoztatni, Fredben Blit is egy kifejezetten jó, ahogy ő, nem is ahogy oda kerül a Reptorsban, nem, hogy ő alapemberré válik a rájátszásban, ahogy a fia születése után átalakul a játéka, és gyakorlatilag nyerő emberré válik, és ezzel a Torontóval napról napra jobban kell számolni, mert a legjobb ötösük, az valami nagyon jó ötös, és Fred Van Vliet pedig, pedig hát, az a játékos lesz valószínűleg, ha csak nem... Feszítik magukat keresztre valahogy a, a, a szakvezetők, akit majd a legjobban fogunk sajnálni, amikor az olsztárcseréket cseréket bejelentik, mert borzasztóan, sűrű, természetesen mind a keret, mind a nyugat, de ő az, aki, aki, aki ott dörömbül az ajtó is lassan most már a Torontónak a játéka meg a mérlege is ezt alá fogja távacztani.
0: És Ez a volt minden idők legpont torontói tripladuplája, ami azért elég nagy dolog, Vince Carter miatt, de ez egy 37 pontos tripladu lett a végén, és érdekes volt, hogy a meccs után kérdezték Vem és azt mondta, hogy ő nem emlékszik, de arra se, hogy a 5. C-ben lett volna tripla egy bármilyen szinten belőle egy tripla-dupla kijöjjön, azt az életben nem gondolta volna, és hát az alkatából következően tényleg nem úgy tűnik, hogy pattanóból valaha meg lesz az a tízes, de most egyszer jó helyre hullottak a labdák, és meglett. Viszont nem ez volt a fogadásnak az egyetlen eleme, volt egy másik is, ami, ami, hát ez ugye viszonylag hamar eldőlt. Én azon szurkoltam, hogy ne legyen szoros a meccs, mert a, vagy legyen szoros a meccs, mert ha nem szoros, akkor említ leül és nem lesz 30 pont. Na a harmadik negyedben megszórta a 35-öt, nem tudom hányat, le is ült, és aztán a mérkőzés végén elnézést kérünk mindenkitől, aki elaludt, de ugye Baska arra fogad, hogy Obi Topinnak lesz 10 pontja testékből festékből, és egy emlékezetes zsákolása. Ha nem lett volna az, akkor is emlékezetessé tettük. Watanabe, labdaszerzés Grimes-tól. Ő van Toppin!
1: És zságol! Ott átványos Igen!
0: Obi Topin, 180! <gül> nem tudják most mi van. <gül> <gül> Jaj! Obi Topin. A te mai 180, az vagy 9 nyilasod, Ez vagy nem tudom, nem, persze. <gül> Kettő egy. mindjárt os hét az Eliubbal. Emberek ilyenkor már nincsenek ébren, mert meccs végén, közte 20-nál. Obi az utolsó
1: 10 meccséből kétszer jött össze a festékből a 10 pont, megnéztem egyébként, úgyhogy előtte öt meccsen semmi, tehát szerintem egész nyugodtan 2-2-re hozhatjuk ezt.
0: Kettő-kettőre hozhatod, ha ma te találod el, hogy Clay Thompson hány pontot dob a visszatérő mérkőzésén. Egyelőre a tippekkel így állunk, és nem sokára majd folytatjuk a Clay Thompsonos tippet, de előtte még nagyon sok dolgunk van, hiszen jönnek a szünet után az NBA svájci bicskái, az élőkön a mostanában centert játszó, méghozzá fantasztikusan centert játszó LeBron james szel Mindjárt jövünk! Folytatjuk az előjúpot, a Los Angeles Lakers szezonját megmentheti egy döntés. Ezt írják nagyon-nagyon sokan az amerikai sajtóban. Az elmúlt bő egy hét, inkább két hét most már arról szól, hogy az, hogy LeBron James centert játszik és azóta ellenállhatatlan a Lakers támadásban, 127 pontot átlagolnak, van, hogy dobnak 130-akat egy csomó meccsen, és hát igazából 5-0, amikor ő centert játszik, az előző 6 meccséből 5-5 nyert meg a Lakers, káprázatos, elképesztő. LeBron James minden poszton tud játszani és ez meg fogja menteni a léker szezonját. Mennyire túlreagált ö, állítás ez, akár abból a szempontból, hogy mennyire játszik centert LeBron James, akár annyira, hogy mennyire mentheti ez meg a Los Angeles léker szezonját, mert van, aki szerint ez nagyon jó hangzik, de felesem igaz, mások szerint meg egyébként úgy igaz, de hát nézzük meg az ellenfeleket, harmadik meg azt mondja Los Angelesben, hogy most lesz jó a Lakers.
1: Én azt gondolom, hogy a Los Angeles Lakers szurkolóinak minden pozitívumra szüksége van. Szerintem ez a feleség az kategóriához van inkább közel, hogy LeBron James centert játszik, azért mérkőzésenként 10 darab, 9 darab, 10 darab, 14 darab tripla kísérlet, oké, okay, hogy 2021-ben egy centernél ez belefér, de mm, Szerintem az igazság fél félúton van. A Los Angeles Lakers jó formájához legalább annyira kell, hogy úgy tűnik, és reméljük, hogy ez így marad, hogy Malik Monk felnyúl a feladathoz, és van egy megbízható második opciója LeBron Jamesnek, ha pontokat kell szerezni. Ettől függetlenül azt nem lehet szerintem elvenni LeBron James-től, hogy Elsősorban ő döntött el a pályafutása lassan 20 évben, hogy ő milyen poszton játszik. Ő mindig, ez a point forward szerette játszani, legyen nála a labda, hozzon ő döntéseket. Nekem viszont a, a, az emlékezetes teljesítményei közül nem egy olyan van, amikor nem nála van a labda, és amikor LeBron James labda nélkül játszik, az legalább annyira impresszív, mint amikor nélküle. Mondom ezt úgy, hogy ha sorrendben kére állítani a passz hatékonyság, erő, kreativitás és még sorolhatnám kategóriákat, akkor rengeteg akár Hall of Famer irányítót szerintem LeBron James megelőzne azzal, ahogy lát a pályán, és azzal, amilyen erővel és pontossággal meg tudja ezeket lőni.
0: Hát függetlenül viszont azért látunk olyan jeleneteket, amikor pozícióból dolgozik, amit te 8-10 éve reklamálsz, hogy milyen jó lenne ebből többet látni. Most azért látunk ezekből, alapvonalon pozíciót foglal, lefordul az alapvonal felé, megveri az emberét, mert azért mozgékonyabb, mint egy magas. De, de aki csak most hall erről, hogy James az elmúlt 5-6 meccsen centert játszottan, hogy kell ezt elképzelnie támadásban, hogy kell ezt elképzelnie védekezésben, ha ott egyáltalán el kell képzelni, hogy hogyan hogy, hogy más a Lakers játéka most?
1: kikerül a kezéből a labda, egy kicsit egyértelműbb a hierarchia, hogy mit akar játszani ez a csapat, mert az látszott, hogy két labda domináns játékossal, mint Westbrook és James, kezdeni kell valamit, és amíg még nincsen Davis, addig nem tudod uh, semlegesíteni Westbrookot sem, úgyhogy hagyják, hogy egy picit őszervezze a játékot. Westbrooknak is egyébként vannak mostanában kifejezetten jó meccsei, úgyhogy az, hogy James a pozícióból dolgozik, az szerintem egy, egy tökéletes
0: megoldás. Kedvenc statisztikám az elmúlt időszakból, hogy és sajnos nem emlékszem, mert nem készültem pontosan ebből, hogy, hogy hány meccs után nem volt eladott labdája. A 410, valahány. 410 meccs után nem volt eladott labdája. Rátszer egy meccset. Zseniál, a hét legjobb szerint.
1: szerint. 2017-ben volt talán az utolsó ilyen meccs, amikor ezt, ezt megúszta?
0: Úgyhogy a Lakers jó, de azért túlságosan nem kell tolni azt, hogy ez majd megmenti a léker szezonját. Szerintem ez kb. úgy igaz egyébként, hogy valaminek ki kellett rángatni a Lékereszt a totális apát tiából, amiben volt ez a csapat, és arra az időszakra, amíg a lékkersz, Davis nélkül van ígyev, addig ez egy jó megoldás, a Lakers most elindult, az ellenfelek tényleg a leggyengébben védekező csapatai között voltak, nehezebb lesz majd a Lakers programja, de a Lakers jó, James pedig nagyon sok oldalú. Ennek kapcsán ő az első svájci bicskánk, de hoztunk még négyet, akikről azt gondoljuk, hogy valami olyan poszton képesek ők működni, ahol elméletileg azért nem kellene nekik jól működni, olyan pozíciókban olyan szerepeket is be tudnak tölteni, amit elvileg nem nekik kellene, mert a magasságuk, az alkatuk, akár a képességek, az alapvető képességeik nem erre hivatottak, de mégis jók. Hogyha
1: ez a hasonlathoz, vagy metaforához visszatérünk. Tehát LeBron James egy olyan svájci bicska, aminek, hogyha megnézed, akkor alapvetően ez a fő kése van a leginkább elkopva. És akkor, amikor elkezd egy nyitogatni, akkor jó, kénytelen kellett lenned, de, de igazából egy Rambó tör szeretne lenni, csak aztán svájci bicska lesz belőle. A következő két játékos viszont épiterre ebből akar, és csinált magának karriert. Az elsőt úgy hívják, hogy Draymond Green, aki a második körös pick volt a Golden State warriors és pont LeBron James ellen um, hát csinálta meg a nevét, hogy egy ilyen anglicizmussal kezdjem. Rajta védekezett még, újonc korában talál egy fantasztikusat egy mérkőzésen, és, és akkor LeBron James is már az újoncnak megsüvegelte a teljesítményt, hogy igen, ez nem volt semmi. És LeBron James, bocsánat, Raymond Green, ahogy Steve Kerr megkapta a vezetőedzői posztot, egyre többször került a kezdőtösbe, egyre nagyobb szerep hárult rá, és kiderült, hogy ennek a fickónak nem csak a védekezéshez van motorja, hanem a támadáshoz is van esze. És elkezdett egyre többet az ő kezében kikötni a labda, és az látszott, hogy szuperönzetlen, nagyon jó meglátásai vannak, igazából próbálni kell lassítani a fejét, mert ő már három lépéssel járt előre, míg a csapat egy érdése csak kettővel, vagy éppen egyel, emiatt azért csak az eladott labdája is Raymond Greennek. De szerintem mindent elmond a játékáról az, hogy összegyűjtöttem a karrier csúcsait. Tehát olyan fickóról beszélünk, aki dobott már egy meccsen 37 pontot, szeret már egy meccsen 20 tanót. ebből volt olyan meccsen, amikor 10 támadóig jutott, volt már 19 gólpassza egy meccsen, volt 10 sztilje egy mérkőzésen, blogból csak 7-ig jutott, és volt egyébként 8 triplás meccse is. És védekezésben egyénileg is, csapat szinten is, mentor szinten is gyakorlatilag képes hosszú távon hármastól ötösig bárkit fogni. Rövid időszakokra kettes egyeseket, vagy egy az egyben, de inkább segítőként, duplázóként semlegesíteni, És támadójátékban pedig, pedig nem azért szeretjük, amit a labdával a kezétben dob, hanem minden mást. Screen assist, normál assist, és egyáltalán, ahogy menedzeli azt, hogy amikor Steph curry elkezdik duplázni, Semmi gond, van még egy irányító.
0: És szerintem az, hogy nincs egy elit dobása mindezek mellé, az még külön emeli azt a teljesítményt, hogy ő egyébként tud irányítani, anélkül, hogy, hogy elit dobása lenne. És amit mondta, hogy vannak eladott labdai, hogy vannak, de hogy tavaly 8,9 volt az asziszt átlaga, és emellé volt három eladott labdája a csávónak, ami egy három az egyhez arány, ez ez tényleg irányító szintű, nem is rossz irányító szintű teljesítmény szerintem, és és ehhez 198 centi, gyakorlatilag aki ismeri a játékát tudja, hogy vízszintesen ugrik Draymond Green, tehát az sincs, hogy igazából a mezőny fölött játszana, hanem minden észből történik, és ha megnézitek, hogy mindig felemelt fejjel kosarazik, a lepattanó után ugye megspórolja azt a paszt a Golden State Warriors, szóval oda dobnád az irányítónak a labdát. Már mehet körri, és majd Tomzon foglalhatja el a helyét, és rengeteg ilyen klippet találtok, ha megnézitek, hogy Draymond Green irányít, a youtube on rákerestek egy Draymond Green Assists, amikor tényleg az van, hogy nincs már annyira egyszerűnek tűnik, mint az egyszer egy. Köri meg Thompson fut szépen a helyére, a könnyékbe vagy az alapvonalra kapják a labdát, Green pedig a legjobb ütemben oda a labdát, és pontosan tudja, hogy mikor kell adnia, hogy egy tized másodperc még maradjon a dobásra, de az kristály tiszta legyen. Tehát ezek annyira minőségi passzok, hogy elképesztő, és emlékszem még nem tudom hány éve, de amikor a Warriors úgy elkezdett bejönni, de még nem volt kolosszális. és emlékszel, hogy egy eljúgban arról beszélgettünk, hogy top 25 vagy top 20 játékos a ligában és talán azt szavaztuk meg végül, hogy nagyon a határom van, igen.
1: Szerintem hogy most pont azt néztem, mert nem emlékszem mind a 75 évre, hogy bekerült-e végül a legjobb 75 közé, de hát nem. Ja. De figyelj, szerintem egy, egy közepesen jó ügyvéd bedomálja. <laughs> Tehát, hogy amit, amit egyébként, ott, van, ott vannak a gyűrűk, ott vannak az játékos, a címek, és tényleg olyan elképesztően sokoldalú fazonról van szó, hogy, hogy az, hogy ő amikor visszavonul, akkor, akkor hát meglepne, ha nem lenne elsőkörös holófé, mert megérdemeltem ezt a elsőkörös És Hall majd Hall emlékeztes, hogy,
0: hogy az egyik következő Svájci Bicskánál még dicsérjük meg, így mondjuk nem ez könnyű emlékeztetni, de majd akkor igyekszem én emlékezni. A következőt egy jó ügyvéd hova beszélibe be az NBA legjobb játékosai között?
1: Hát meglepne, hogyha százban lenne.
0: <gül> Biztos.
1: Ő, ő a, a kakukk tojás, ő a, ő a keményen dolgozó kisember, és igazából, egy kis közös Google Docsinkban, amikor dobáltuk be a svájci bicskákat, ő bekerült, és hál' Isten Nem olyan régen még, és nem zuhanyzik a Brooklyn Netsz játékosa. Csamirak nagy napja van. Tehát egyrészt ugye egy-háromról kikapott a Róma, a Spurs hosszabbításban két ponttal a Netszről, és, és, és itt van, és csinálja, és, és a akiről szeretnék beszélni, az, az az a Bruce Brown, aki ebben a csapatban az igénytelen glue guy, aki 42. pikk volt, a Detroit Pistons választotta ki az elmúlt években, ugye, az azért néha egyenlő egy halálos élettel, hogy ebből egy g vagy egy európai karrier lehet, és Bruce Brown nem az a féltét, hanem az a, az a légiós típus, de mondjuk Európában elköltik a nagy pénzt, mert amit hoz, az, az talán megtalálód lehet a saját országodban is. Volt egy gigantikus tréd, amikor ő ide került Brooklynba, részletben lesz benne Bay, meg Luke Kennard, meg Landry Semmel, Clippers, mindenki benne volt, és tavaly, hogyha emlékeztek, amikor Hardenért cserélt a Brooklyn Brooklynnet, hogy gyakorlatilag kis a kamrát, a padlást, alig maradt hatrafogható játékos. És körbenézett Steve Nash, és itt volt ez a srác Bruce Brown, aki, aki kellett a csapatba, hogy, hogy elvégezze a munkát, meg hogy ő itt volt már a szezon eleje óta, látta már a figurákat, és hirtelen azt vette nézni, hogy egy playoff meccsen kezdő ez a játékos. Volt olyan meccse, amikor teljesen indokolatlan okokból nála ki a labda a mérkőzés végén. Mindenki arról beszél, hogy na, hogyha Kevin Durantnek hosszabb vagy rövidebb a cipője, ha nem Bruce Brownnak adják oda a labdát, tán a harmadik meccs volt ez, akkor is lehet, hogy a netz tovább, de megint csak hozom a sok statisztikák rovatot, tehát az összes csúcs nem egy meccsről beszélek, 29 pont 14 lepattanó, ebből 6 támadó lepattanó, 11 gólpassz, 5 sztír, 4 blokk és csak négy adott labda, 193 centi magas a fickó, és mindent meg tudsz oldani, én azt gondolom, egy bizonyos magasság alatt. Pontot tud dobni, Charles Brattle tudjuk, hogy lepattanó király lehetsz, akkor is csak 195 centi van, de jó nagy a segged, és tudsz vele helyezkedni se kell, a blokk az, az egyetlen, ahol lehet egy-két ilyen highlight blokkot, Dwayne vég volt erről nagyon híresen, a maga, 198 centével, 193 és ebből is összehozott négyet. És amikor a szezon elején megpróbálta magas szerkezettel kísérletezni, és kikerült a csapatból, aztán meg is, megint itt van. Tehát bele tényleg bármit megcsinálhatsz, hozni fogja magát.
0: Ő az, akit kirúgsz az ajtón, visszaugrik az ablakon, és megint odaül az öltözőbe, és mondja az egyet. Én keresel, itt kereselíthetem, hát, nem most zavart a lakás, és akkor nyugi, nyugi, most itt vagyok, majd jár fogsz úgy is És, a, és végül rájön az edző, hogy igen, egy elitvédő, tényleg elitvédő, aki bárkit megfog, és, és emellett meg úgy egy olyan közepes támadójáték, de egy ilyen, tehát ez a klasszikus, te szoktad mondani, hogy minden csapatban kell egy ilyen jó értelembe vett gyökér, de hogy, hogy minden csapatban kell egy ilyen ötödik, az ötödik, akit, aki, aki ötödik volt abban a kezdő ötösben, amelyik 18,4 ponttal dobott többet száz támadásonként a playoffban, mint az ellenfelek, és ő pontosan nem kap labdát, nem érdekli. Nem, őt semmi nem érdekli, és a végén mindig rájön az edző, hogy játszatni kell. Viszont nyáron szabadon igazolható, 4,7 millió dollárt keres most szezononként, mennyi az ő értéke? És mekkora lesz a tumultus? Én nem hiszem, hogy eléri majd a 10 milliót.
1: Én azt gondolom, hogy valahol 8 millió környékén szerintem megtartja a Brooklyn.
0: Igen? Uh-huh.
1: Én rámennék, nem, nem hiszem, hogy ugyannál többet nagyon ki tud harcolni, mondom ilyen kevés ponttal ez, ez nehéz is lenne, de hogyha hosszú távra tudsz egy ilyen, egy ilyen tényleg egy olyan Jolly Joker puzzle aki minden, mindenhova be tudod nyomni, azt szerintem ebben a csapatban a következő években is hatalmas kincs lesz.
0: A következő szereplőnknél kell elmondanom azt a történetet Draymond Greenről. Ez a szereplő az NBA legkülönlegesebb centre. centert ennyire tátott szája, hogy mégis mi a frász csinál a pályán, nem nézett nba néző soha, és támadásban mindig elképesztő virtuóz volt és jó volt, és védekezésben meg egyáltalán nem. És Draymond Green, amikor egyszer nem jutott playoffba, ugye a kettőből a Golden State Warriors, és meghívták szakértőnek a TNT-ben, akkor egy egy perces videoklipben négy négy darab jelenetet felelevenítve szanaszét szedte ennek az embernek a védekezését. Azt mondja, itt is rossz védekezik, itt is rosszul, itt is rosszul, itt is rosszul, ha a Denver Nuggets nyerni akar, akkor neki sokkal jobban kell védekeznie. És eltelt egy év, és Nikolaj Jokic, róla van szó, oda ment Raymond Green az egyik meccs előtt, és azt mondta neki, hogy na figyelj, hallottam már, amit mondtál, és megfogadtam a tanácsaidat, na jobb védő lettem. És Draymond Green azt mondta, hogy aha, jobb védő lettél. Szóval Nikola Jokic a következő, akiről tudjuk, hogy döbbenetes. Nemrég volt egy 26 pont, 22 lepattanó, 8 gólpasszolos meccse, Charles Barkley óta nem látott ilyet az NBA, és a legjobban passzoló center. Most direkt megnéztem, hogy Karim Abdul jabbarnak volt a legtöbb gólpassz a ligában. 4,3 tizedes gólpassz átlag ez. Jokicsé 6. Mérkőzésen. A legjobban passzoló
1: centert all-time mondod. Igen,
0: igen, igen. 4,3 tized volt az ő átlag a meccsenként, Jokic 6-nál tart jelenleg mérkőzésenként, messze magasan ő lesz a legjobb, hogyha ezt végigviszi. Olyan régóta mondjuk már, hogy egy újfajta centerpost van, és mégis, amit Nikola Jokic művel, az egy, az egy teljesen külön univerzum.
1: Igazából ő az egytől ötigből az egyes, négyes, ötös posztot játsza. Irányítani abszolút tud. Jó, mondjuk úgy úgy triplázik, mint egy kettes. Igazából egy hármasnak az atletikussága hiányzik a játékából, de megvan a négyes középtávolia, az ötösnek pedig a a gyűrű alatt a lábmunkája egészen félelmetes, amit Nikolajok itt csinál, ezen a héten is volt olyan passza, pont ez? Ez az nice. pontosan igen, ami, ami a Philadelphia, nem is ha a Sacramento-nak a transition védekezését kicsit kicsúfolja, és értem, hogy elalszik, ha jól látom, Len, de hát semmi jellem mutatta. Nem Egy center, nulluk no passz, pattintva, forintos labda, menj a fenébe. Hm. És, és, és... Én, én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mi lesz majd, amikor két-három-öt év múlva jönnek már mit, mindig, amikor jönnek az új nevelések, megjöttek már a köri nevelések. Milyen lesz, amikor megjönnek majd a kics nevelések?
0: Ezt lehet nevelni? A dobást ezt meg lehet tanulni szerintem. Azt, hogy, mert hogy ez, a, ami, ami neki van, és egy kicsit most akkor megint lehet szerintem párhuzamot vonni Draymond Green-nel, az az a, az az a látásmód a pályán, ami, ami, ami ösztömből jön, amit nagyon nehéz tanítani szerintem, lehet, hogy jó is neki, hogy ilyen délszlávor így szabadabban nevetet ilyen szabad szellemben nevelik a kosárlabdázókat, és ugye ez belefér, hogy ez gyerekkorodban gyakorold és tökéletes így, mert nem csapnak a kezedre, hogy neked nem ez a dolgot.
1: Szerintem, szerintem tanulható egy része a szándék, az affinitás az mindenképpen. És miközben egyébként a ligából szorulnak ki ezek a klasszikus magas emberek, mindenkinek kell valami extra, ami legyen hozzá. És hogyha neked az, hogy látsz a pályán, és nem csak szívesen passzolsz, hanem még tudsz, ugye André Dramond a másik, aki, 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 aki belül azt hiszi, hogy Draymond Green, bocsánat, Nikolaj is, csak hát nem jön össze neki. Szerintem lesznek olyan játékosok, akik erre elkezdenek majd kifejezetten gyúrni, hogy oké, okay, nincs meg az atletikussága, mert a másik center típus, ami nagyon működik. Ma is fogunk látni ilyen példát. Ez a kapellaféle, zserettelen fél, az ödrányító összerántja, ott van mögötte szinte mindig az elijúb. Ahhoz kellenek viszont rúgók, Nikolajok is nem lenne olyan jó center ebben a szerkezetben, így viszont tökéletes.
0: Következő szereplőnk pedig régóta nem játszik, és az, az igazság, hogy, hogy bármennyire nem színes az ő játék, de és mégis.
1: Ki is hagytam a listából, amikor össze kellett rakni. Ég, ég.
0: És mégis hiányzik az NBA-ből az ő játéka, akármennyire szürkés, vagy akármennyire nem látványos időnként, mert így szoktuk meg az ő játékát, sokáig egyébként feketében és szürkében játszott, az már a múlt, viszont, viszont folyamatosan fejlődött. Megérkezett a ligába 1,7 triplát dobott meccsenként uber rondán öt fölé tornázták ezt föl, ezt is megtanulta. Megtanult tempózni, megtanult a betörésekből jól. Tehát gyakorlatilag a támadó játékból nem tudunk olyat mondani, ami hiányozna a repertoáriából. Emellett pedig ő az a játékos, aki amikor a 2013-as nagy döntőben LeBron James büntetőt dobni készült a Spurs ellen, és hallotta a Dudaszót, hogy csere következik, maga mögé nézett, látta, hogy Kawhi Leonard, és azt mondta, hogy nehogy már. Szóval Kawhi Leonard a következő svájci bicskánk, én őszintén mondom, hogy nem tudok olyat mondani, amit ő ne tudna elit módon ebből a játékból. Talán egyébként, ha nagyon kell valamit, akkor pont, a, pont ez a kreatív Jokic féle, Draymond Green féle, ez hiányzik belőle.
1: Igen, ugye, össze kéne rakni, ugye a csúcs szezonjában éppen a 5 golpász fölött átlagolt, ha össze kéne rakni Kává a legszebb passzzeit, akkor nem ez lenne a következő 10 órás YouTube videó. Lesz belőle 5 de ezek ilyen kis, precíz robot passzok, ami a valószínűség számítás szerint jól működik, nem azok a, azok a virtuóz zsigeri zseni passzok, amiket mondjuk ezen a listán szereplő, akár LeBron James, akár Draymond Green, Bruce Brown is vegyük ki ebből, vagy okicsra jellemző.
0: Mi hiányzik neked leginkább Kawhi Leonard játékában és mennyire hiányzik ő a Clippersből? Ne felejtsük el, hogy a Los Angeles Clippers ma este nélküle és Paul George nélkül látjuk. Majd 21 óra 30 perc, rögtön az elég utána Hawks ellen. Mi hiányzik
1: a játékából? Mm-hmm. A játékából nekem nem feltétlenül hiányzik semmi, nekem a személyisége az, amit amit elismerek, hogy ő ezt az utat választotta. Ettől még nekem soha nem fog bekerülni a, a, a kedvenc. Én szeretem, hogy egy kicsivel több tök, egy kicsivel több vér van benne. Lehet, hogy nem kell elmenni abba az irányba, mint, mint Draymond Green, aki néha azért tud sok lenni, de amíg mondjuk, nem tudom, Nikola is is a pályán egy ilyen szemtelen robot, de kirakod interjúzni, kirakod, akkor láthatod, hogy azért egy nagyon vicces, meg jó arc. Kawhi Leonard meg, amikor kiviszed a pályáról, ugyanazt csinálja, csak nincs a kezében labda. De, ez, de ennyi, nekem nem hiányzik semmi Leonardből, szerintem ő tökéletes, nem szabad az ő játékába más terültetni, olyan játékosokat kell köré tenni, akik ezeket majd kikompenzálják.
0: És apropó, hogy nincs a kezében a labda, azon gondolkoztam, hogy, hogy védekezésben, amikor ő védekezik, akkor ki az, akit nem tud megfogni Kawhi Leonard és így, egyes, kettes, hármas, négyes megfogja, tök mindegy, hogy ki az. És akkor eszem jutott, hogy jó, egy ilyen nagy beng center, azzal lehet, hogy tényleg nem tud mit kezdeni, de arra meg minek pazarolnád az ő védő tehetségét egyébként, soha nem fog olyan embert fogni kavajlenert, szóval a szóval védekezésben neki tényleg szó szerint nincs ellenfele.
1: Ja, akit ő nem tud megfogni egyesben, azt más se tudja megfogni egyesben. Tehát mit tudom, egy az egyben megfogni egy körit, egy Triangot, egy Csatubit, azért piszok nehéz, de körít meg Triangot a legjobban védő kisember se fogja megfogni egy az egyben.
0: Egy jó hírt mondjunk a Clippers szurkolóknak, amellett, hogy ma mutatjuk a csapatokat megint, ugyanúgy, ahogy a menfő szellent. Klippers hetek vannak. Igen, vannak. ma este fél tízkor is egy jó kis Los Angeles Clippers Atlanta Hawks mérkőzés Azt a jó hírt még nem tudjuk mondani, hogy Kawhi Leonard, vagy akár Paul George most már visszatérne a Clippersbe, viszont most már azt mondják, hogy Kawhi Leonard esetében nem csak elképzelhető, hogy ebben a szezonban ő pályára lép, ne felejtsük el, hogy szeptember, október, november végig csak ezt mondták, hogy hát nem kizárt, hogy a szezon végén még jön, most már azt mondják, hogy ez egy valószínűbb szenárió, hogy ő március végén, április elején, tehát a playoff előtt visszatér majd a pályára, mint hogy nem. Addig mit kell csinálni a, Lakers, a Clippersnek, hogy ez, ez, ez valahogy, valahogy összejöjjön?
1: Hát nem maradni a tízben nem maradni valahogy a 10-ben, most ezzel nem állnak rosszul ugye, mert a, a, a Lakers jó százont választotta arra, hogy 50 körül játszom, mert ezzel még hatodik helyen tud lenni nyugaton. A Clippers jelenleg 19-21-er, kilencedik és négy vereséggel van lemaradva mögötte a Kings, ez szerintem tartható.
0: Az is meglepő, hogy a Clippers negatív mérlegele, az is, hogy a Hawks, úgyhogy két bajban lévő csapat találkozik majd a korai mérkőzésen, hajnali fél-háromkor pedig a sportegyel jön majd a Golden State Warriors, a Cleveland Cavaliers ellen a reklámszünet után megbeszéljük, hogy mit várunk Clay Thompson visszatérésétől. Két és fél év, egy keresztalakszakadás szakadás és egy Achilles én szakadás után, 941 játék nélküli napot követően, 941 nap után, Clay Thompson pályára lép. Képzeljétek el, hogy 941 napig nem csinálhatjátok azt, amit a világon legjobban szerettek. Ebben az állapotban van most Clay Thompson, de mai éjszaka a sport megváltozik, hajnali fél háromkor a kevszellem. Mit vársz? Mit
1: várok? Hú, hát a... a... Borriors most bekormányoztam magát egy ilyen, egy ilyen mini slumpba uh-huh. az elmúlt két meccsen, amin szerintem jó lesz majd, hogyha ki tudnak jönni. Csak egy képet keresek, itt van. Abba, az megányomtak. elnyomtam, Scusi. Jó van,
0: nem én mondtam ma a legdurvábbat akkor. Tudod, mit a kanadai bírónak még azt hiszem.
1: Amikor Clay játszott, Kawai még a Raptorsban, George a Oklahomában, ban Durant a Warriors-ban, Irving a Celtics-ben, Butler a Philadelphia-ban, Harden a Rockets-ban, Westbrook is az, ö, a Thunderben, ö, Davis a pelicans és Chris Paul a Houstonban játszott. Na ennyit változott a világ, mióta Clayton-zon nem lépett pályára. Én arra számítok, hogy, hogy Clayton-zon nagyot fog menni. Ez, ez egy olyan visszatérés lesz, ami, 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 ami be fog kerülni majd a történelemkönyvekbe.
0: Nagyon sok minden változott, tényleg, nem? az említett játékosok is. Ugye, ő is kapott szemrebben és nélkül egy 5 év 190 milliós szerződést, és mással sincs tele az amerikai sajtó, mint hogy ebből már 84 milliót megkeresett, anélkül, hogy pályára lépett volna. Többet keresett, sérülte, mint előtte összesen. összesen igen. De, 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 de hogy nincs ember, aki, aki jobban idegesítene, szerintem ez az ingyen élés, mint Clayton. Mekkora a veszélye? 31 éves. Mekkora a annak azért? Mennyire tartasz ettől a visszatéréstől abból a szempontból, hogy azért 31 év, tércalag, ahil lesz, aggódunk-e?
1: Clay Thompson-t nem az atletikussága miatt szerettünk. Clay Thompson egy nagyon precíz ember, a szokásainak a rabja, a, a felkészülésnek a, 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 a megszállottja. Én azt gondolom, hogy ő ki fogja magának ezt matekozni, hogy, ez, hogy ne látszon az ő játékán. Nem kell, a labdakezelése, hogy ha kopott, kit érdekel, eddig se ütötte le a labdát. Nem azért dobta be a triplákat, mert magasabbról engedte be, mint bárki, hanem azért, mert meg volt a ritmus érzéke. És azt beszélik a srácok, a, a, srácokat, akik jó, a Golden State játékosok, amikor már 5-5 játszottak, hogy 50%-kal kb. mindent bedobott, és, és, és amikor Andrew Vigiszt megkérdezték, aki soha nem játszott, ugye leütöm mert amikor ő jött a Morriorzba, akkor már sérült volt. Tehát nem hiszed el, nem ütél el a labdát, nincs ilyen játékos. Gondold el, hogy mennyi helyet fog nekünk hagyni, mert hogy aki leüti a labdát, arról egy picit behúzódsz, felkészülsz rá, olyan szinten fogja átalakítani a spacinget, olyan szinten fog majd egyébként játékosoknak a szerepébe beleszólni, aminek egyébként van veszélye. Mi lesz mondjuk pullal? folyásolja ezt mondjuk Paytonnak, vagy Otto Porternek a játékperceit, de ez egy nagyon kellemes probléma ettől még. Én nagyon szeretném azt, és Kevin Durantnek tudom, hogy millió az egyből a felgyógyulása, és nem látszik rajta az, hogy az Achilles bármikor probléma lett volna, hogy Claytonzan lesz a második, és az orvos tudomány az most már ott tart, hogy úgy össze tudják rakni. Nem sietették, egy másodpercig
0: nem sietették sőt, ezt a fiskót vissza. Sőt, hát szerintem már nem mondom, hogy egy hónapja játszhatna, de szerintem Simán. az első hírek azzal kapcsolatban, hogy őt az öt ellen játszik, azok biztos, hogy egy hónapja már megérkeztek. Az elmúlt napokban meg egészen durva hírek érkeznek. Toskéno Anderson mondta el egy sajtótájékoztatón, hogy az edzésen 43 másodperc a 12 pontot dobott Clay Thomson-t, négy triplát így szór be egymás után, úgyhogy... Két kézzel zsákol. Igen, elméletileg a formájával olyan nagyon nagy problémák nagyon nem lehetnek.
1: Olvastad a Bobut sztorit az olimpiai faluból? az olimpia fal, olimpiai faluban nem látsz amerikai válogatott játékost, mert a, a luxusjakban. Clay Thompson tetőtől talpig TUSA gírben slattyog az olimpiai faluban, füles a fülén, Bogut lerohan a buszról, Te mit csinálsz itt? Semmi sétálgatok, szerintem lókatok veletek. Elment az ausztrál olimpiai faluban majd a szállásra, körbenézett, mindenkivel lepacsizott, Bogut fölment a szobába, szinte már sehol semmi, pár óra múlva visszament, Clay Thompson valami úszóval vagy atlétival pinyózott még mindig ott.
0: Ezt a fickót nincs, aki ne szeretne. better A csapat egyébként elképesztő, tényleg 29 héttel áll a Warriors, de ahogy mondtad, mostanában van egy kis megzöttyenés, főleg támadásban, mert ez a csapat, amelyik első volt támadásban, és aztán még szorosan ott volt a dobogó közelében, most, ha jól tudom, akkor tizedik helyre csúszott vissza a ligában. Ez minek köszönhető szerinted?
1: Szerintem egy picit belefáradtak ebbe a hatalmas rohanásba, nem Várják volt. Lét. Várják Clayt utolérte őket az, hogy igazából körri az elmúlt egy-másfél hónapban nem dobott jól már, nem vonnék le ebből nagyon messze menő következtetéseket, szerint a Warriors ettől még oké, okay. lesz majd egy picit össze csiszolódás ezen a, ezen a mai meccsen, meg a következő néhányon, de nem izgulnék se. A Phoenixnek a mostanában becsúszózza is a Warriors, miatt látjuk, hogy 50 környékén még 6. helyen tudsz playoffban
0: lenni. Csere vagy kezd? Kezd, kezd. Ez elmondta a kör is azonnal, hogy kezd. Szerintem is kezd, és akkor már csak az van hátra, hogy mondjunk egy pontszámot. Te szoktad előbb mondani, hogy én mondom most először. Szerintem Clay Thompson visszatérő mérkőzésén 16 pontot fog dobni.
1: És aki közelebb
0: van hozzám,
1: akkor, akkor úgy kéne mondani, hogy én páratlant mondjak, mert akkor tudunk biztosan döntést hozni, mert akkor biztos, hogy fele lesz a különbség. Hát, ha én is páros mondok, akkor lehet középont, és akkor Így mit van. döntés? Páratlant mondok, ez nálam is. én 21-et mondok.
0: 21. Jó visszatérést várunk. Clay Tomzontól ebben megállapodhatunk. Hajnali 2.30-kor lesz majd ez a mérkőzés a sport 1-en, ahogy láthatjátok. Aki nem csípi van holnap jó időpontban ismétlés, de előtte még rögtön jön majd a Los Angeles Clippers Atlanta Hawks összecsapás. Arra is természetesen bárunk majd mindenkit. Köszönjük szépen a figyelmet, Baska mi pedig ugrunk, és közvetítjük az első veccset. Baska maradott az iszakaira is. Sziasztok! Sziasztok.